0: מה קורה, אנשים יקרים, ברוכים הבאים חזרה לערוץ, כאן איתן, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט סמהו. אז הפעם אני בפרק סולו נוסף, והפרק סולו הזה הולך לדבר על הדבר הזה שנקרא מדיטציה. אנחנו בעצם ניקח את הדבר הזה, נחקור אותו לעומק, נדבר עליו, נבין מי אני בכלל שאני אגיד לכם למה לעשות מדיטציה. אנחנו נראה איך נראה, איך נראה שגרת המדיטציה שלי היום. אנחנו נבין למה בכלל לעשות מדיטציה, ובסופו של דבר נדבר על איך עושים את הדבר הזה שנקרא מדיטציה. אז כל מי שזה מעניין אותו, ברוכים הבאים, ואנחנו הולכים עכשיו ממש ככה לצלול לדבר הזה. אז מי אני בכלל שאני אגיד לכם מה זה מדיטציה? אז בואו ניכנס ככה לסיפור שלי, מאיפה אני בכלל הכרתי את המושג הזה, למה בכלל התחלתי לעשות את הדבר הזה. ומה זה בכלל תרם לי לחיים שלי, ולמה אני בכלל רוצה לשתף את אתכם בדבר הזה. אז נתחיל בסיפור. אני, ואני כבר עשיתי, אני גם אגיד שכבר עשיתי סרטון על הדבר הזה שנקרא מדיטציה. וזה היה איזשהו סרטון קצר של איזה 7-8 דקות, שבו כן סיפרתי שם את הסיפור, אז אני קצת הולך לחזור על הסיפור הזה. ממליץ לכם בכל מקרה לראות את הסרטון שלנו, זה סרטון קצת אחר, יותר קצר, יותר... הכללתי אה, אה, בו כל מיני דבר, חלקים שצילמתי ככה, ש, שתוכלו לראות מהחיי היום-יום שלי, כי זה איזשהו חלק כזה ש... איזשהו... פורמט נוסף שבו רציתי לעשות סרטונים, שלאחרונה אני קצת שמתי אותו בצד, שזה בעצם גם לשלב את הדיבור ואת מה שאני רוצה, המסר שאני רוצה להעביר, וגם לשלב בזה את כל הצילומים בעצם שאני עושה עם המצלמה. שזה ככה דרך נוספת מבחינתי להביע את הסיפור, אבל אני לא אעלה יותר מדי בכם את הדבר הזה, תיכנסו לסרטון, תראו אותו, תגידו לי, האמת שאני אשמח לשמוע. אם אתם התחברתם ואהבתם את הדבר הזה, אני... תגידו לי אם הייתם רוצים לראות עוד מזה. אוקיי, אז אני... אני... אני אקצר טיפה את הסיפור הזה, אני לא אכנס אליו יותר מדי לעומק, אבל בגדול, בערך בגיל, נראה 16, בכיתה י', אני עברתי איזשהו משבר עם עצמי, והמשבר הזה הביא אותי למקום שהייתי בו בדיכאון. מה בעצם קרה? גדלתי ביסודי בבית ספר בחיפה, בבית ספר בשכונה הפחות טובה בבית גלים, ובעצם עברתי שם ילדות, אני יכול עכשיו בדיעבד להגיד שהייתה מאוד לא פשוטה. ונתקלתי שם בכל מיני דברים שלא כל כך ידעתי איך להתמודד איתם, בעצם בבריונות שלא ידעתי איך להתמודד איתה. והדרך שלי הייתה להתמודד, זה הייתה להדחיק. ובסופו של דבר, מה קרה? עברנו עם לגור במקום אחר, וסיימתי גם לעבוד, ללמוד באותו בית ספר יסודי, ואמרתי לעצמי, אני מתחיל איזושהי התחלה חדשה. ולא באמת ישבתי ופתרתי עם עצמי את כל הדברים האלה. וככה עברו שנתיים, כשכבר לא ראיתי את אותם ילדים, וש, שאז euh, התפעלו אליי, וגם לא... בעצם לא היה לי שום סטימולציה, סטימולציה לפחד הזה ש, שאותו חייתי באותה תקופה, עברתי, עברנו גם לגור בשכונה אחרת. ומה שקרה זה שביום בהיר אחד הלכתי לאיזו מסיבה עם חברה שלי שהייתה אז, ופגשתי, אפילו לא פגשתי, פשוט ראיתי מרחוק את אותם ילדים שהיו נטפלים עליי ביסודי. ובאותו רגע קרה, זה היה רגע מאוד מאוד מכונן, לאפילו... זה היה רגע מאוד מאוד קשה מבחינתי, במובן של באותו רגע קור לזיכרונות וכל הרגשות שבמהלך השנתיים האלה די הדחקתי, פתאום צפו. ובאותו זמן הייתה לי גם חברה. ומה שקרה במהלך, אחרי המסיבה הזאת, חשבתי שאוקיי, סבבה, זו הייתה איזושהי תחושה לא נעימה חד פעמית באותו הרגע, ובזה זה הסתיים. אבל... בעצם זה לא הסתיים שם בכלל, בעצם רק שם סוג של הפצע הזה עוד פעם נפתח. ומאותו רגע התחלתי פשוט לחיות את החיים שלי בפחד, לא מוסבר ולא הגיוני. ואני אסביר למה אני מתכוון ואני עוד רגע אקשר את זה למדיטציה. אז בעצם פגשתי, כמו שאמרתי, פגשתי את הילדים האלה. שם, במקום הזה, במסיבה ההיא, ולא באמת אפילו תקשרתי איתם, ומאז לא ראיתי אותם, אבל הגירוי של הפחד עדיין נשאר בתוכי, גם כשלא הייתי לידם. ובעצם אני, מאז אותו יום אפילו לא, לא הייתי צריך לראות אותם, בשביל שהדבר הזה יגרום לי להרגיש פחד. והפחד הזה התבטא בזה שלא הייתי כל כך יכול להתרכז בלימודים ולא כל כך אה, הייתי יכול להרגיש בטוח במק... בכל מיני מקומות והייתי מפוחד לעשות כל מיני דברים ולא הרגשתי שאני בשיא שלי. ובאותה תקופה גם לא כל כך דיברתי על זה עם אף אחד, וזה די משהו שנשאר בתוכי, אפילו לא כל כך תקשרתי את זה עם הבת זוג שלי שהייתה דאז. מה שקרה זה שבאותו זמן חבר הביא לי ספר, והספר הזה הוא שינה את כל ההסתכלות שלי על המצב. הספר הזה בעצם היה נקרא דרכו של הלוחם השלו, וזה בדיוק גם מה שאמרתי בסרטון הקודם שעשיתי לכם, ו... בעצם הוא מספר סיפור על בחור שחווה חוויה די דומה, כביכול כל החיים שלו היו נראים טובים וכאילו כביכול הכל מסודר והכל הסתדר מבחינה חיצונית, מבחינה איך שזה נראה כלפי חוץ, אבל בפנים משהו מרגיש לא נכון. ואותו דמות בסיפור פוגשת זק... איזשהו זקן שעובד בתחנת דלק והזקן הזה מתחיל ללמד אותו. את עקרונות המדיטציה. ואני זוכר שקראתי את הספר הזה, וזה באמת היה איזשהו רגע מכונן מבחינתי, שאני ממש ככה זוכר את הרגע הספציפי הזה, אני ישבתי בחדר שלי ופתחתי את הספר, והיה שם רגע שהוא שאל אותו, איפה אתה ומה שעה עכשיו. זה, לא היה, זה בטוח לא היה כתוב במילים האלה בצורה מדויקת, אבל הכוונה שלו הייתה, זה... להחזיר את הדמות בסרט לרגע של כאן ועכשיו. ואני אדגיש את זה עוד פעם אחת, כאן ועכשיו. ואני אחבר את זה רגע למדיטציה ולכל הסיפור הזה בכלל למען. למה אני בכלל מספר לכם את כל הסיפור הארוך הזה, ש, שככה אנחנו מתעכבים על הדבר הזה. אז... באותו רגע, כמו שאמרתי, אני לא הייתי צריך לראות את הילדים האלה בשביל להרגיש את הפחד. זאת אומרת, הם כל הזמן היו אצלי בראש, אבל הם אף פעם לא היו פיזית מולי. והספר הזה פעם ראשונה הפגיש אותי עם כאן ועכשיו, וזה מה שעזר לי לרגע אחד להתנתק ממה שקורה לי בראש. ובאותו רגע, נסדק אצלי, הפחד הזה נסדק בפעם הראשונה בצורה אמיתית. למה אני מתכוון? אני מתכוון שכששאלת, את הספר הזה והוא דיבר איתו על כאן ועכשיו, זה החזיר אותי לרגע של, רגע, איפה אני נמצא? מה נמצא מולי כרגע? מה נמצא כאן ועכשיו? והסתכלתי ככה סביבי ואמרתי, אוקיי, הגורמים האלה, הילדים האלה שמפחידים אותי, שכל הזמן חושב עליהם, האם הם כאן? לא כל כך. אוקיי, אז יכול להיות שאני בטוח כרגע? כן. האם אני יכול רגע אחד להיות כאן ועכשיו ולראות ששום דבר לא, אין, שום, אין שום סכנה? כן. והדבר הזה ככה פתח אצלי איזשהו סדק דרך הפרספקטיבה uh, החדשה הזאת לריפוי. ו... אני ככה אקצר לכם את כל הסיפור הזה ש- 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 של כל השנים האלה, מאז עד עכשיו. מאז אני העמקתי ומעמיק לתוך הדבר הזה שנקרא מדיטציה, שעזר לי באותו יום להירפא מהמקום הזה של פחד מדברים שלא באמת קיימים כאן ועכשיו. וזה ככה, אני אגלה לכם פה את כבר את הסוד ואת כל הסוף של, ה- של הדבר הזה והמהות של מדיטציה. מבחינתי המדיטציה זה להיות כאן ועכשיו ולהסתכל על רגע מה ממשי ומה שאמיתי. אז בעצם המדיטציה עזרה לי לצאת מהדיכאון והוציאה אותי להיות בן אדם הרבה יותר חופשי והרבה יותר, כמו שאמרתי, מרגיש בשיא שלי. ואני רוצה להוסיף כאן משהו שמבחינתי אולי רק אנשים שחוו את החוויה הזדהו. שזה כמו הרגע, הזה, ההרגשה הזאת שאתה כביכול לא בשיא שלך, זו הייתה הרגשה שכביכול יכולתי להתנהל, זה לא שהייתי משותק, אבל הרגשתי שמשהו בתוכי כבוי. וברגע שהצלחתי להשתחרר מהפחד הזה, תוך כדי התהליך שזה, הזה של חזרה כאן ועכשיו, שעשיתי באותו זמן, עזר לי להגיע לשיא שלי. ולצאת עם a, מהתחושה הזאת של אני כבוי. ואני רוצה להגיד כאן דבר נוסף. התהליך הזה שאני מתאר כאן, על להיות בשיא שלי ולא להיות בשיא שלי, אני רוצה רגע להתעכב גם על הדבר הזה. ואני אחזור רגע לנקודה, אני הוספתי פה כל מיני סוגריים, אז אני אחזור רגע לנקודה שאיתה התחלתי. אז בעצם, התחושה הזאת שאמרתי שיכול להיות שרק חלק מכירים, זה כמו מין לצאת ממקום שאתה מרגיש חבוי וסגור וכאילו משהו לא מדויק ואתה קצת מפוחד, למקום שאתה, פתאום אני הרגשתי שאני ממש כאילו נפתח אצלי עוד שכבה של אישיות. ובאותו זמן זה היה אחד הדברים הכי חזקים שקרו לי. אני נהייתי אחד האנשים המקובלים בשכבה, נהייתי מבן אדם מאוד מאוד מופנם לבן אדם מאוד מאוד לא מופנם ובן אדם שמביע את עצמו וצוחק וכיף וזה פשוט הוסיף לחיים שלי שכבה מאוד גדולה של ביטחון עצמי, אומץ, כיף, משחקיות, אפשרות ל- לעשות דברים שפעם חשבתי שאני לא יכול וזה בעצם הכלי הזה. ד- לזה הגעתי בעצם דרך הכלי הזה שנקרא מדיטציה. ואני אדבר רגע, כמו שאמרתי, על, ה- על המקום הזה של להיות בשיא, לעומת לא להיות בשיא ולהיות כבוי. כשאני אומר שאני בשיא, אני לא מדבר על זה שעכשיו פתרתי את כל הבעיות שלי, או לזה שאני עכשיו בן אדם הכי מוצלח, ואולי הכי עשיר, ו... ו-, ו- בעל הזוגיות הכי טובה וכל מה שמשתמע מהדבר הזה שאני כביכול בשיא שלי. לזה לא הכוונה. הכוונה כשאני אומר להיות בשיא, זה בעצם להיות באיזשהו flow. אני חושב שמאז ש- שחוויתי את, ה- את החוויה הזאת, נכנסתי לאיזשהו flow עם החיים. זאת אומרת... ש... ועוד פעם, אני אדגיש שלא תבין מלא נכון, יש לי ימים נוראים, יש לי ימים גרועים, אני לא מתיימר להגיד שהבנתי פה איזה משהו שהוא לנצח, אבל בעצם ראיתי במ... במו עיניי את ההבדל בין להיות בדיכאון כבוי, לבין לצאת מזה ולהיות בהרגשה מדהימה וטובה ובפלואו, ולכן כל פעם יש לי את ה... לפעמים אני, כשאני נזכר, אני הייתי, הלוואי שהייתי נזכר בזה יותר, את ה... זיכרון של היחס, בעצם את הפער בין כשאתה כבוי ללא כבוי. ואז אני אומר, כשאני לא כבוי, אז הכל טוב, כל השאר זה בונוס. האם אני עכשיו מרוויח הרבה כסף, אם אני עכשיו עושה אה, את העבודה הכי מדהימה, כל הדברים האלה בונוס, ואני רוצה להזכיר את זה גם לי וגם לכם, אה, ככה תוך כדי הפודקאסט הזה, אה, שכל עוד אתם באמת מרגישים שאתם בפלואו ואתם לא באיזה דיכאון עמוק, שמפריע לכם לתפקד, אז הכל טוב, ותגידו על זה תודה רבה, וגם אני אומר לזה תודה רבה. יפה. אז זה למה אני בכלל נמצא במקום של לספר לכם מה זה מדיטציה. אז אני רוצה, ומשם אני רוצה רגע לגעת בדבר הזה של איך נראה היום שלי, יום, איך נראית תרגולת המדיטציה שלי היום, לעומת איך היא נראית הפעם. אז פעם, כדי בכלל להכניס לעצמי את ההרגל הזה, וכמו שאני אמרתי, אחד העקרונות החשובים לי זה משמעת, אני גדלתי בבית שהיה מאוד מאוד עם גבולות ברורים ומשמעת מאוד גדולה, אז המדיטציה, לקחתי אותה בצורה מאוד מאוד פנאטית, וזה, יודע שזה לא מתאים לכולם, ולא כולם יכולים להגיע למצב הזה. בעצם להיות במשמעת הזאת, אבל זה אחד הדברים שיקחו את התרגולת מדיטציה שלכם לרמה הבאה. אז בתור ילד, אני ממש זוכר, הקצבתי לעצמי, הייתי עושה אפילו בצבא, התחלתי את זה, כמו שאמרתי, בגיל 14, והיו לי כאילו תקופות שעשיתי את זה יותר תכוף, פחות תכוף, אבל כשהתחייבתי לזה, היה לי גם, אני חושב, אפילו תקופות של יותר מחצי שנה רצוף, כל יום 20 דקות, לא משנה מה. זאת אומרת, כל יום, 20 דקות, גם אם היה לי עכשיו תרגיל בצבא וחזרתי גמור, אני שם סטופר, יושב 20 דקות, ואפילו אם אני, כל המדיטציה הזאת מתאפץ ולא באמת עושה את המדיטציה, ואנחנו עוד מעט ניגע באמת במה זה לעשות מדיטציה ומה זה לא, הייתי פשוט מחויב לזה ועושה את זה. אז זה פחות או יותר איך שזה היה נראה, רק כשהתחלתי את זה היום, אני עושה את המדיטציה הרבה יותר כחלק מהאורך חיים שלי. זאת אומרת, היום, סתם לדוגמה, בתקופה האחרונה, אני כן עושה מדיטציה כל יום בבוקר 20 דקות, כי היום שלי הוא, הוא נורא עמוס, אני עובד בבית ספר בצהריים, אני עורך בערב ומצלם בערב, ועושה... קיצר, היום שלי הוא עמוס בהרבה פעולות, אז אני כן מקדיש את ה-20 דקות האלה בבוקר. אבל זה לא משהו שאני חייב לעשות כל יום, אני מרגיש שככל שהייתי עוש... עושה יותר מדיטציה, הדבר הזה סוג של נכנס להלך רוח. של הדברים שאני עושה ביום-יום. וזה ככה, איך נראה היום, מדיטציה שלי היום. אז, אז באמת בבוקר אני עושה כל יום 20 דקות בכמה החודשים האחרונים כבר. לפעמים מדלג פה יום, לפעמים מדלג שם יום. אבל בגלל שעשיתי את זה כל כך הרבה שנים וזה הפך אצלי לאיזשהו הרגל, אז זה כבר בא לי בטבעיות וזה משהו שאני אוהב ועושה. וגם... בעצם אני מרגיש שאפילו דברים שאני כאילו, כאילו לשטוף כלים, אז מבחינתי אם אני מנותק מהטלפון, מנותק מה, מהעבודה, אני מאפשר לעצמי להיכנס לפלואו הזה של המדיטציה. יפה. אז למה בכלל לעשות מדיטציה? אז כמו שאני סיפרתי לכם את הסיפור שלי, המדיטציה עזרה לי לצאת מדיכאון שהייתי בו. אבל יכול להיות שאתם אולי לא נמצאים בדיכאון, ואז אתם שואלים את עצמכם, רגע, למה אני בכלל צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא מדיטציה? אז כמה דברים שהמדיטציה עוזרת לנו, עזרה לי לעשות מעבר לצאת מדיכאון. מדיטציה עוזרת לפרוק כל מיני רגשות, או לפחות להעלות אותם באיזושהי צורה למודע. ולעזור לנו ככה להרגיש אותם ולראות אותם ולראות בצורה יותר ברורה מה באמת קורה איתנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הדבר הזה, המדיטציה יכולה לעזור לנו להירגע. וברגע שאנחנו באמת רגועים ולא טרודים באיזושהי מחשבה, אנחנו בעצם יכולים לתפעל את עצמנו בצורה הרבה יותר טובה. אנחנו יכולים לישון בצורה יותר טובה, אנחנו יכולים ללמוד בצורה יותר טובה, אנחנו יכולים להיות מרוכזים הרבה יותר, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר יצירתיים, אנחנו יכולים להיות עם הלב ה- 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 הרבה יותר פתוח והרבה יותר אהבה לאחרים, אנחנו יכולים להיות עם הבנה הרבה יותר גדולה, ובאמת יש למדיטציה כל כך הרבה יתרונות, כי מה שקורה בעצם זה... המדיטציה, ואפילו בשבילי, אני, ואני אחזור על, על עוד משהו ש, שככה לא הוספתי, שזה בעצם איזשהו מקום, כביכול מקום בטוח, שבו כל שאר ההסחות דעת הן מתנתקות, ואני בעצם מארשה לעצמי להיות באיזשהו רגע כאן, ורגע, אני בטוח עם עצמי, במקום מוגן, נותן לכל הדברים המפחידים, ולכל הדברים שמאיימים עליי, או לכל הדברים ש... שמאתגרים אותי, ושכל מיני מחשבות על עבודה ועל עסקים, ואם דיברתי עם הלקוח הזה ככה, ואם דיברתי עם הלקוח הזה, הייתי צריך לדבר עם הלקוח הזה יותר טוב, כל המחשבות האלה, לרגע אחד, אני נותן להם רגע לחלוף, ולא אגיב אליהם, ואני במקום הבטוח שלי, וזה נותן לי רגע אחד ככה להירגע, ולקבל בעצם את העוצמה שלי חזרה. אז זה ככה סיבות ללמה בכלל לעשות את הדבר הזה שנקרא מדיטציה. אז בואו ניכנס לאיך אנחנו עושים מדיטציה. ואני רוצה להגיד שזה, ב... אני כתבתי לי פה נקודות, אבל אני בעצם הולך פה באיזשהו רצף של פלור, אז יכול שאני אפספס דברים, ואני לא הולך לעשות את זה ממש נקודתי, אני הולך ככה בצורה אינטואיטיבית, לספר לכם לדעתי איך עושים בכלל את הדבר הזה שנקרא מדיטציה. אז דבר ראשון, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נמצא לנו מקום שקט, מקום שאין בו הפרעות, ואנחנו נייצר לעצמנו את הספייס, את הספייס הזה, שהוא ספייס גם מבחינת זמן, וגם מבחינה רגשית, וגם מבחינה תודעתית, וגם מבחינת מוכנות, לזה שאנחנו כרגע לא מתעסקים, לא עונים, לא עושים שום דבר אחר, ונמצאים עם עצמנו. זאת אומרת, אנחנו שמים את הטלפון על מצב שקט, זאת אומרת, אנחנו אומרים לבני זוג שלנו או למשפחה שלנו שכרגע לא יפריעו לנו, אנחנו מכבים טלוויזיה, אנחנו מכבים כל רעשי רקע, אנחנו מוצאים לנו איזה מקום שרמת השקט בו היא הכי גבוהה שאפשר, ואנחנו בעצם גם מעדכנים את המערכת שלנו שכרגע אנחנו נותנים לכל הדברים האלה הפסקה. אנחנו בעצם לוקחים את הרגע של להיות עם עצמנו, כמו שאמרתי. אז זה שלב ראשון. אז זה שלב שני, ואני אוסיף ואני אגיד שיש המון המון דרכים לאיך לעשות מדיטציה. ואני הולך לתת לכם פה איזושהי דרך שעובדת לי ושאני עושה עם עצמי. וזה לא אומר שזה הדרך היחידה, וזה לא אומר שזה הדרך הכי נכונה. זה פשוט הדרך שעובדת לי, ואתם יכולים להשתמש בה, יכולים לקחת אותה ולשנות אותה קצת, שתתאים לדרך שלכם, ו- ולגוון אותה ולדייק אותה למה ל- שמתאים לכם. אז בעצם אנחנו מוצאים לנו איזשהו, אמרתי, כמו שאמרתי, כל, כל הדבר הזה של המקום שקט, ואת ה-space, את ה-headspace הזה, ואנחנו מתיישבים. אז מבחינת ישיבה, אנחנו נמצא לנו איזושהי תנוחה, שתהיה לנו נוחה, אני יכול להגיד לכם שאני לוקח פה, יש לי פה כרית מאחורי הגב, שם אותה ועושה את זה ממש כאן על הספה שאני, שאני יושב עליה כרגע, ברגליים מסוכלות. בדרך כלל, אם קר אז אני מכסה את עצמי באיזושהי שמיכה. בעצם אני מוצא לעצמי את התנוחה הכי נוחה שאני יכול בשביל שאני לא אצטרך עכשיו לקום ולסדר את עצמי. ושאני לא אצטרך עכשיו לקום ולא יודע מה, להזיז איזה משהו, או שפתאום שיהיה לי קר ואני אצטרך להביא סמיכה. אני רוצה להגיע למצב של כמה שאפשר עם מינימום, מינימום, מינימום הפרעות. ומינימום דברים שאני אצטרך לקום ולטפל בהם. עכשיו נכון, המדיטציה יכול להיות שיגרד לי ויכול להיות שבמיוחד אם אנחנו עושים את הדבר הזה פעם ראשונה ומתחילים רק עם הדבר הזה, אז יכול להיות, לגר... יכול להיות שיגרד לי ויכול להיות שאני אמ... לא ארגיש בנוח, יכול להיות שיכאב לי הגב. נכון, הדבר הזה הוא דורש רגע הסתגלות והתכווננות וגם איזשהו מקום של משמעת עצמית של רגע אחד להגיד כן, מגרד לי ואני... או שאני אתאפק או שאני אגרד, אבל אני עדיין ממשיך את הדבר הזה שנקרא אה, מדיטציה. אז אחרי שככה מצאתי לעצמי את המקום, את הישיבה, אני בעצם מתחיל איזשהו תהליך של סריקה של הגוף. אני עושה את זה בצורה כזאת. אני לוקח תשומת הלב שלי ופשוט ממקד אותה מקף רגל ועד ראש. ואני עושה את זה ככה, אני בעצם אומר לעצמי בראש, אני עכשיו הולך להתמקד בקפות הרגליים שלי. אני לוקח את הדבר הזה שנקרא תשומת לב, שהוא לא מוחשי, אבל אנחנו כולנו יודעים על מה מדובר, וממקד אותו בכפות הרגליים שלי. כל דבר שאני ממקד בתשומת הלב, אני מרפה אותו. אם אני אקח עכשיו דוגמה את כפות הרגליים, אני אעצום את העיניים. לא, לא הזכרתי פה שהעיניים בדרך כלל במדיטציות הן עצומות. ועל, אבל יש גם מדיטציות שבהן העיניים יכולות להיות לא עצומות ופתוחות, וזה גם בסדר גמור. אין פה איזושהי אה, הכוונה לה, בעצם לדבר, אם להיות עם עיניים בהכרח סגורות או בהכרח פתוחות. אה, אז אני בעצם, אני אתן פה את הקדימה עם עיניים סגורות, אני יושב ואני ממקד את תשומת הלב שלי ברגליים. ואני לוקח ככה, ואני ממש מתמקד ברגליים, ובאותו זמן גם מנסה כמה שיותר להרפות אותם. ותוך כדי כל התהליך הזה, אני בעצם מתחיל לנשום בצורה קצת יותר איטית ויותר מודעת. אז אני מתחיל להיות, למקד את תשומת הלב שלי ברגליים ולוקח נשימה. אני עובר שלי וגם בהם אני ממקד את כל תשומת הלב שלי, ומרפה אותם כמה שאפשר. אז אני עובר לברכיים, לירכיים, לעצמות הישיבה, לבטן, לחזה, לרגליים, לש... לכל אזור הפנים, לעיניים, למצח, וממש כל איבר אני עובר ומקדיש לו איזה כמה שניות טובות, וממקד את כל תשומת הלב שלי בדבר הזה. ובעצם, מה שקורה בתהליך הזה, אני נותן את תשומת הלב לגוף שלי. והגוף שלי הוא תמיד דרך אולי הכי טובה לחזור לכאן ועכשיו. כי הגוף שלי כל הזמן קורה כאן, כאן ועכשיו. לתחושות הפיזיות שלי קורות כל הזמן אך ורק כאן ועכשיו. וזה מחזיר אותנו חזרה למקום הזה של כאן ועכשיו. ואני בכוונה חוזר על המילים האלה הרבה פעמים. כי זה באמת המהות של המדיטציה. אז בעצם אחרי שסרקתי ככה את כל הגוף, בצורה אוטומטית סרקתי וגם הרפאתי ככה את כל הגוף, אתם תשימו לב שזה בעצם מאפשר לכם להיות יותר נינוחים, ותשימו לב שהמחשבה שלכם במקום להיות ככה קופצת ממקום למקום, ממקום למקום, לכל כך הרבה מקומות בו זמנית, כמו שיש את התיאור הזה שאנשים הבודהיסטים אומרים שזה כמו קוף משוגע, שהוא גם שיכור וגם עקץ אותו הקרב, ככה המוח שלו נטפל, אז בעצם מאפשר לו אחרי הסריקה הזאת קצת להירגע וקצת לחזור למה קורה איתנו כאן ועכשיו. וזה בעצם, אחרי שהתהליך הזה קרה, אני בדרך כלל ממשיך ויושב, התהליך הזה יכול לקחת עשר דקות, זה יכול לקחת כל ה... סליחה, לא ציינתי. ואמרתי שזה יכול להיות קצת מפוזר כל התיאור הזה, אבל אני עושה את המדיטציה אחרי שהתיישבתי, אני מפעיל טיימר של 20 דקות. והטיימר הזה הוא במפורש לא נמצא בטלפון שלי. זה נמצא בשעון, הייתי מראה לכם, אבל יש לי את השעון, ואני מפעיל את הטיימר הזה של ה דקות, ואני מאפשר לעצמי לשבת. את כל ה-20 דקות האלה. אז כמו שאמרתי, הסריקה יכולה לקחת את כל ה-20 דקות, יכול להיות שהסריקה הייתה מהירה והיא לקחה לי רק 5 דקות. מה אני עושה בזמן הנותר הזה? אני בעצם, בזמן הנותר הזה, נמצא בדממה, נושם בצורה עמוקה, מוציא אוויר, ואני שם לב למחשבות שלי. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון שאני שם לב למחשבות שלי. אני... יושב, ונגיד עלתה לי מחשבה, אוקיי, אני רוצה לאכול עכשיו גלידה. סתם דוגמה כדי שזה יהיה פשוט. ומה שאני משתדל לעשות, וזה בעצם החלק ה- שצריך לאמן ולתרגל, אני רוצה להיות במודעות על זה שכרגע חשבתי את המחשבה הזאת, אני רוצה לאכול עכשיו גלידה. אני לא מנסה לשנות אותה, אני לא מנסה לעצור אותה, אני בסך הכל מנסה רק להיות מודע אליה. זאת אומרת, המחשבה הזאת צצה ואני מודע אליה. זה הכל, זה מה שאני עושה כל המדיטציה. ומה שבאמת קורה בתהליך הזה, במיוחד רק בהתחלה, כל כך הרבה מחשבות מתחילות לעלות. והמטרה שלנו במדיטציה זה רק להיות במודעות כלפיהם. זאת אומרת, על, אני רוצה לאכול גלידה, שמתי לב למחשבה הזאת. אוקיי, אני באיזשהו רגע של יכולת, באיזשהו רגע של דממה. פתאום עלתה לי המחשבה, אוקיי, okay, אני צריך לעשות, ללכת לערוך את הסרטון הזה, כבר הרבה זמן לא ערכתי אותו. אוקיי, okay, במקום להיות באימפולס, לקום ולעשות את זה, אני חושב על המחשבה, על, על המחשבה הזאת, אני לא הולך ופועל לפי האימפולס הזה, אני בעצם מודע למחשבה הזאת, רק נהיה מודע אליה וממשיך לשבת. בעצם המדיטציה, ואני אוסיף כאן עוד משהו, לכאן ועכשיו, אנחנו בעצם עושים פה הפרדה בין אני מודע למה הייתה מחשבה, לבין אני חוזר למקום הזה שנמצא הגוף שלי, שהתחושות שלי שהן קורות כאן ועכשיו. וזה בעצם הכלי, הדבר המיוחד הזה שהמדיטציה מביאה איתו. היא בעצם עושה לנו הפרדה בין מה זה המחשבות שלי, שאני יותר נהיה מודע אליהן, לאן הן לוקחות אותי, לבין מה קורה איתי כאן ועכשיו לתחושות הפיזיות בגוף שלי כמו שדיברתי עליהן בסריקה. וזה דבר מטורף בפני עצמו. אני רוצה רגע להדגיש ולהגיד את זה עוד פעם. אני עושה הפרדה בין מה שקורה איתי כאן ועכשיו, זאת אומרת התחושות הפיזיות שלי כאן, לבין דברים שאני חושב ומדמיין שהם בהכרח מגיעים מהעבר או מהעתיד. וכאן זה המהות של מדיטציה. אז הפרדה בין מה שממשי וקורה כאן ועכשיו, לבין מה עובר לי בראש על דברים שהם העבר והעתיד. כי הרי אם נשים לב רגע למחשבות שלנו, המחשבות שלנו אף פעם לא כל כך יכולות להיות על דברים שקורים כאן ועכשיו. הן בהכרח חייבות להיות... או מהעבר, או מהעתיד. תנסו את זה רגע עכשיו עם כל מחשבה שעוברת לכם בראש. קחו רגע את המחשבה שעברה לכם בראש. זה כנראה יהיה או מסקנה על משהו שקרה בעבר, גם אם זה קרה לפני רגע, או שזה איזה משהו בעתיד שהייתם רוצים לעשות, או שמטריד אתכם, או שאתם חושבים עליו שקרה בעתיד. וזה בעצם, כל הדבר הזה שתיארתי, הוא קורה בתהליך. של, של ה-20 דקות האלה, של מדיטציה. וזה פחות או יותר, ככה נראה התרגול שלי. עכשיו, נכון, אני יודע שזה לא בהכרח הסבר הכי טוב למתחילים, אבל אולי הסרטון הזה הוא לא, מלא, לא מיועד לאנשים שרק עכשיו שמעו פעם ראשונה על הדבר הזה שנקרא מדיטציה. יש סרטונים אחרים טובים ש- שאפשר לראות כדי ללמוד באמת איך עושים את הדבר הזה. ו... Um, זה הדרך שלי. אני פה ממש הסברתי uh, לכם איך אני עושה את זה, וזה יכול להיות שונה מאדם לאדם, אבל המהות היא נשארת שובה. ה- המהות נשארת אותו דבר. אנחנו בעצם רוצים להחזיר את עצמנו כל הזמן לכאן ועכשיו, למה הגוף שלי מרגיש עכשיו, לאיפה אני נמצא. מה אני רואה עם העיניים שלי, בעצם מה אני תופס עם החושים שלי, לעומת מה אני תופס עם המחשבות שלי. ואני אוסיף ואגיד שבהתחלה, כשאנחנו רק בכלל מתחילים לעשות את הדבר הזה כדי להטמיע אצלנו את ההרגל הזה, אנחנו, זה נושא, זה עניין של תרגול, של המון 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 תרגול. בעצם... אי אפשר לראות פירות של מדיטציה אם אנחנו לא מתרגלים את זה לפחות חצי שנה טובה. וככל שנתרגל את זה יותר, כך אנחנו נרגיש את הפירות של הדבר הזה יותר ויותר. ואי אפשר לצפות לעשות איזושהי אה, מדיטציה קצרה ככה ולחשוב שאנחנו ככה נרגיש את כל הפירות ואת כל הדברים האלה שאמרתי שמדיטציה יכולה להועיל בהם. דבר נוסף, יש מד... באפליקציות שאפשר לעשות במדיטציה. אני אגיד שאני אישית לא משתמש באפליקציות האלה מהסיבה הפשוטה ש... אני רוצה להימנע כמה שאפשר מלהיות בדברים שיכולים ל- לעשות כל מיני התראות ולקחת את תשומת הלב שלי לדברים אחרים. והטלפון, האפליקציה נמצאת בטלפון, וגם אם נשים אותו על מצב טיסה, לא יודע מה, אנחנו נתפטר, רק מעצם העובדה מההרגל הזה של להחזיק את הדבר הדיגיטלי הזה ביד וקרוב אלינו, זה כבר מוציא אותי מהמקום הזה של מדיטציה ומה-headspace. דבר נוסף, עצם העובדה שהתיישבנו, שהקדשנו זמן, ששמנו את הטלפון בצד, שעשינו את כל הדברים האלה למען עצמנו, זה כבר מדיטציה. ולמה אני אומר את זה? כי לפעמים אנחנו, כשאנחנו רק מתחילים, אנחנו יכולים להגיד, רגע, אני עושה את המדיטציה, אבל רגע, אני לא מצליח בדבר הזה, זה לא כל כך הולך לי. למה, למה זה לא כל כך הולך לי זה? אני לא טוב בזה. אבל צריכים להבין שעצם ה... ישיבה זה כבר המדיטציה. אין פה איזושהי כוונה להצלחה, או אין פה איזושהי מטרה להיות ממש טוב בזה. יש, כן, ללא ספק זה משתפר ככל שעושים את זה עם הזמן, יש פה איזה מין פרדוקס כזה. אבל אין לנו איזו מטרה לא לחשוב, או שלא יהיה לנו מחשבות בכלל. זה ממש ממש לא הכיוון. הכיוון הוא להיות עם עצמך במה שקורה כאן ועכשיו, ו... להיות מודע לדבר הזה ולתת למחשבות לעבור ולהיות פשוט במודעות כלפיהן, בלי לעשות הרבה. זה המהות, אין פה איזה כוונה של הצלחה. וזה חשוב, חשוב להבין את זה. יופי חברים, אז אנחנו מגיעים ככה לסוף הפרק ואני רוצה רגע לסכם בכמה מילים את כל הדברים שנאמרו פה. אז מדיטציה יכולה להיות משהו, הרגל. שנכניס לתוך החיים שלנו, שיביא לנו הרבה דברים טובים. חלק מהדברים האלה יכולים להיות יצירותיות מוגברת, יותר אהבה, יותר נחת, יותר שקט, יותר קבלה עצמית, יותר הרגשה פנימית טובה. והדברים האלה יכולים לקרות אך ורק אם אנחנו ניקח את המדיטציה ונטמיע אותה כהרגל ונעשה אותה. בצורה דחופה וקבועה. נתתי לכם פה דרך לעשות את המדיטציה, ועוד פעם אני אזכיר שזה דרך שאני עושה, וזה לאו לא דווקא חייב להיות הדרך שבה אתם תעשו את זה, אבל עצם העובדה שאתם יכולים לקחת עכשיו את הרעיון הזה ולשחק איתו ולבחור את הדרך שתהיה נוחה לכם, זה כבר התחלה מדהימה, ואם אני ממליץ לכם אפילו לגשת לעוד כל מיני סרטונים וספרים ולהעמיק את הדבר הזה, כי לדבר הזה אין סוף. ואני יכול להגיד שהדבר הזה שנקרא מדיטציה, הוא, הוא משהו שהוא אין לו באמת סוף, אפשר להעמיק אותו לכל כך הרבה עומקים ורובדים מאוד מאוד עמוקים, מבחינה רוחנית, ואנחנו ככה לא, לא ניגע בדברים האלה בפרק הזה. אנחנו נעשה, אני אעשה פרק נוסף על הדברים והתובנות והמסקנות שאני חוויתי דרך המדיטציה. אבל זה יכול להביא לנו הבנה הרבה יותר טובה של עצמנו ושל מה שקורה כאן מסביבנו. לאו דווקא שנבין הכל ולאו דווקא שזה יפתור לנו את כל הבעיות, אבל יביא לנו קצת יותר הבנה ברורה של מה, מה קורה איתנו, למה אנחנו מתנהגים בדרך שאנחנו מתנהגים, ואולי איך אנחנו יכולים להרגיש ולשונות קצת הרגלים אצלנו ולהרגיש קצת יותר טוב. אז... זה ככה הדבר הזה שנקרא מדיטציה. אז תודה רבה חברים שהקשבתם, אני מקווה שזה נתן לכם ערך. יש פה המון דברים נוספים שאפשר לדבר עליהם, אפשר ככה לדבר עליהם שעות, אבל אני לא רוצה שהפרק הזה יהיה יותר מדי ארוך, ואני עושה פרקים נוספים על הדבר הזה שנקרא מדיטציה, וכמו שאמרתי על כל התובנות והמסקנות הרוחניות מכל התרגול הזה. אז תעשו סובסקייב, תעשו לייק. Like, תלחצו על הפעמון, תשתפו את הסרטון הזה אם אהבתם, ככה תביעו את הפרגון והתמיכה שלכם. אני הייתי איתן. תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות, חברים.